0: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é Rodrigo Cobia do Opinião de Piso, para mais um episódio do Web Debate, programa que discute temas sobre o teatro e o teatro musical. Ao meu lado, conto com a presença de Rebeca Celso.
1: Sou eu, olá, arroba33dentes, é a minha micro, micro, micro produtora, porque hoje eu tenho que frisar bastante o micro, porque hoje eu sou o quê? Uma pulguinha aqui. E para quem gosta aí da arte transformista do Brasil, @biba2b.d.bu, que é a minha drag.
0: Para conversarmos hoje, convidamos a empresária e produtora cultural Renata Borges Pimenta Vale da Toche Entretenimento. Nós vamos falar sobre os trabalhos da Toche a produção nos próximos anos e também fazer uma análise sobre a indústria teatral brasileira pós-pandemia. Fiquem conosco. Estamos no ar. Primeiramente, queria agradecer a participação da nossa convidada, da Renata Borges. Renata, obrigado por ter aceito a participação.
2: Que isso, Rodrigo. O prazer é todo meu de estar aqui nesse papo com vocês. Espero estar contribuindo aí.
0: Eu queria começar com você falando, porque você começou na produção, mas você não começou numa produção teatral, você começou numa captação cultural, inclusive de Fórmula 1. Como é que se deu essa transição da Fórmula 1 para o nosso teatro?
2: Eu trabalhava com captação, trabalhava com evento de Fórmula 1 no Brasil e no mundo, e daí eu conheci meu, meu marido, né? Que não era meu marido na época. E ele tem um irmão que é ator, e ele falou, poxa Renata, você que tem tantos contatos e traz todo... A captação de uma, de, com um know-how muito grande, com as grandes empresas, você sabe fazer com que o produto se comunique com essas empresas na hora da venda. Porque eu estou precisando de uma ajuda. E a ajuda começou, né? Na primeira captação de um projeto, de uma peça, no valor de 150 mil reais... E depois ele foi se renovando e daí é aquela coisa, né? Puxa, a minha cunhada conseguiu patrocínio, ela sabe vender. Daí vinham chegando projetos para mim, conhecidos e etc. e tal. Tinha uma época que eu tava estava chegando na minha casa quase por mês, assim, uns 100, 100 projetos. Então, eu fiquei... Era muita loucura isso. Do nada... É, começaram a me mandar projetos, pedirem ajuda. De fato, a captação no setor cultural ela se faz ainda de uma maneira muito crua, muito amadora. A, a meu ver, ela só se profissionalizou em, com as grandes produções. Mas é algo que está é, acesso aí para todo mundo. Eu acho que todo mundo pode aprender. E eu dei uma ajudada, né? Então, inclusive empresas que hoje são grandes, eu ajudei elas no início. Eu sou muito feliz, porque a captação me deu, durante muitos anos, esse entendimento do mercado. Eu era uma captadora que acompanhava, desde a assinatura do contrato ao cumprimento de todas as contraspartidas prometidas pelo proponente, mesmo o proponente não sendo eu, né? e eu ficava nesse, nesse agenciamento, digamos assim, pontuando junto com as empresas que eu captava. Na verdade, a ideia de produzir não partiu de mim, não era algo que eu, Renata, tinha um deslumbre, ah, não, vou começar captando para depois me tornar produtora. Não, longe disso. Eu queria captar, ganhar meu dinheiro, fazer ali, mas não queria estar envolvida diretamente. Até que um grande patrocinador meu falou assim, Renata, você está preparada. Eu falei, preparada para quê? Preparada para produzir. Você entende de produção muito mais do que muitos produtores. E é sempre você que entra para resolver as situações junto conosco. Enfim, parece que às vezes os produtores... Por terem esse lado muito artístico, eles não entendem o um business, o que é cumprir com aquilo que está acordado no contrato. Eu acho que a arte ela ainda é um pouco amadora. Em alguns níveis, em algumas empresas, ela se tornou, de fato, um business, mas ela vem daquela coisa da coxia, do próprio ator se autoproduzindo. E também assim, não, não, não adianta você querer exigir de um ator ou de um diretor que encabece um projeto que ele saiba fazer, produzir, captar, Fazer relacionamento com o um patrocinador, cumprir as regras exigidas pelo Ministério da Cultura, hoje Secretaria Especial, Ministério do Turismo. Enfim, então são várias vertentes que cada um no seu papel, né? Então, se você quer fazer uma grande entrega, eu acho que você precisa ter pessoas uh, capacitadas em cada setor para que o seu projeto apareça e que você possa ter uma entrega e se preocupar com o seu artístico somente e deixar as outras funções sendo tomadas pelas pessoas mais capacitadas, mais especializadas naquilo. Então, foi dessa maneira que foi fluindo.
0: Um dos primeiros episódios do Web Debate foi sobre a presença das mulheres nas artes. E a gente conversou e a gente tocou que antigamente você tinha aquelas companhias teatrais e várias eram administradas por mulheres que tinham que colocar todo o seu empenho administrativo, conseguir verba, conseguir fazer bilheteria, que naquela época não tinham leis de incentivo, não tinha essas leis, ou você tinha que fazer através da bilheteria, mas era uma forma de você manter a arte que, às vezes, a temporada ficava seis meses, sete meses, um ano, algumas peças, até passando um pouco mais desse tempo. Mas eu acho isso daí muito interessante também, porque você é uma das poucas mulheres produtoras que a gente tem aqui no Brasil. Eu, eu queria que você falasse um pouco disso. O que, que você, com a sua visão feminina, traz de diferente para essa área de produção, para essa área de captação de recursos?
2: Eu acho que, sendo mulher ou não, eu não sou aquela que fala, não só as mulheres sabem produzir, os homens não, sabe? Eu não sou feminista a esse ponto. Eu acho que a profissão está aí, ela pode ser abraçada tanto por homens quanto por mulheres. Eu acho que, no meu caso, eu trouxe um know-how de atendimento de, de um business, né? de um planejamento, de um budget, de uma entrega com qualidade que você tem que fazer é, do setor onde é que eu vim, né? que era um, era um setor de formação 1 um de, digamos assim, de alta performance, você fala com as montadoras dos principais mundiais, elas são muito exigentes, elas têm um faturamento absurdo anual, então aquilo que você promete eu aprendi que você tem que cumprir, não importa se você não captou o suficiente ou que você, enfim, teve um acidente de percurso, digamos assim, se não é um caso fortuito, de uhum. força maior, você tem que cumprir o contrato. Então, acho que ainda também alguns produtores no Brasil, eles se usam disso, de, dessa coisa ser muito uh, amadora. Então, às vezes você pega contratos, você promete uma praça Rio de Janeiro e São Paulo e só entrega uma. Então, acho que ainda é algo que, digamos assim, como eu te falei, eu entrei na lacuna de um certo amadorismo, e tentei ir me aprimorando. Claro que eu errei várias vezes e estou aqui, vou errar ainda diversas vezes, e a gente vai tentando se aprimorar e tentando não cometer os mesmos erros. Mas eu acho que esse meu know-how de, de enxergar que o patrocinador e o governo federal eles são as pessoas que estão te possibilitando realizar aquele sonho, então você tem que fazer, no mínimo, o seu dever de casa de forma correta, com, de forma é, com qualidade, com ética, acima de tudo, e você tem que entregar um produto que não pode ser mais ou menos, você está lidando com grandes marcas, marcas que são infinitamente mais valiosas do que a sua, então, você tem que ter um cuidado daquela entrega, daquele brand, daquela marca estar associada a um produto de qualidade que você está produzindo. Então, isso é, é algo que é uma preocupação, uma responsabilidade e um zelo que eu, como produtora, procuro ter. Eu acho que a Aniela é uma grande executiva. Eu configuro em grandes produtoras também do país. A gente tem a Stephanie também, que está sim, na sim. IMM. Só que ela tem a IMM, ela não é o comando todo da IMM, existem outros executivos. Então, eu vejo, assim, eu e a Niela hoje num patamar de muita responsabilidade e dizê-lo por aquilo que a gente procura entregar. Eu acho que as pessoas não entendem que, às vezes, quando o um musical está ali sendo executado, na minha cabeça, o meu trabalho já começou a ser feito um ano, um ano e meio antes, no mínimo, você não monta da noite para o dia algo que você queira ganhar prêmios, algo que você queira entregar como excelência, já começa toda nessa, é, nesse trabalho todo de pré, e eu o levo muito a sério, eu sou uma pessoa que também um diferencial que eu vejo é eu, eu, um defeito, eu preciso acompanhar todos os processos, e eu tem então, também interferência nos, nos processos. Não importa qual o diretor, qual o cenógrafo, qual o figurinista, eu aprendi que ali quem assina os contratos é Renata da Tuxê Entretenimento, quem responde pelaquela produção sou eu, e os outros contratados que são prestadores de serviços, não são meus funcionários, eles passam, vão para outras produções. Então, se o erro acontecer ali, a responsabilidade é da Renata. Sou eu que vou estar respondendo, sou eu que vou estar fechando ou não uma porta. Então, eu tenho esse controle. Eu estou ali dia a dia, eu, eu participo, eu dou referências, eu faço pesquisas antes de todas as referências de cenário, de figurino. E, e, quando eu vejo algo que não me agrada, eu mando trocar. Não importa se o...
0: O diretor vai ficar melindrado.
2: Não vou, eu falo, desculpa, acho que está errado e explico. Eu não sou a louca que vou dizer que algo excepcional está errado. E eu sou muito assim, eu. por mais que você, a cada ano, a cada estudo, a cada entrega, você vai adquirindo cada vez mais expertise, por mais que você vá estudando e se aprimorando tecnicamente, eu, Renata, sou aquela eterna espectadora. Então, se já nos ensaios, aquilo dali não me emociona, eu já falo assim, peraí, tem alguma coisa errada. Então, vamos lá, vamos ter uma reformulação. Eu aprendi a ter isso, tá? Nas minhas duas primeiras produções, como eu era sócia de diretor, eu ficava num lugar muito ruim. Porque se nós tínhamos da sociedade 50%, a 50%, a produção, a execução era minha, porém o artístico, o criativo, eu não me metia ficou acordado dessa forma. E, e eu poderia ter feito entregas muito melhores, das quais foram realizadas, mas porque eu não tinha essa liberdade e esse controle. Então, cada vez mais que você vai fazendo produção, cada vez mais que você quer entregar, é, entregar é, com qualidade, honrando os recursos públicos, que são recursos do contribuinte, são recursos públicos. Nós somos como se fosse um deputado que gasta um prefeito, um governador, e a gente precisa ter zelo daquela verba que a gente recebe então a gente tem que evitar desperdício na minha cabeça eu tenho que fazer um planejamento e, e até para poder ter um plano B de botar bilheteria como um reinvestimento para poder completar as entregas que foram ali prometidas então acho que é isso, é, é esse meu olhar também de me manter Ah, eu, não quero, eu quero ver um todo eu não fico analisando se a luz está daquela forma ou daquela eu, eu preciso ver um todo quando eu me boto para poder assistir e acompanhando dia a dia dia do ensaio, dia a dia da produção, fica mais fácil de consertar, eu tenho tempo para consertar, entendeu?
0: Diferente do que se você só aparecesse no final dos ensaios, deixa eu ver o que, que o diretor me entregou, e aí você Exato. fala, não gostei, vamos ter que mudar.
2: Entendeu? Eu tenho histórias que eu conheço de pessoas que justamente executivos e executivas que chegavam uma semana antes para poder ver o produto final, e falava: vai, meu Deus do céu, meu Deus do céu, não dá para não dá para modificar. O retrabalho custa muito a uma produção. Como é que você vai modificar, gerar uma insegurança uma semana antes de uma estreia? Então fica difícil. Então eu escolhi ter um trabalho maior, um zelo maior, mas aí que está o meu diferencial. Eu preciso acompanhar tudo, assim me meter em tudo. Quando eu não entendo, eu pergunto, mas eu falo: olha, assim tem que ser desta forma. Então, algumas pessoas acham que é zelo, outras acham que é eu me meter no trabalho de terceiros, não, não aceitam algumas colocações, mas para trabalhar comigo, as pessoas sabem que, acima de tudo, eu respeito muito cada profissional que é contratado, mas eu tenho esse poder de dizer é assim, é assado, eu preciso que faça diferente, é, foi dessa forma que eu vi lá atrás, que eu enxerguei. Então, assim, isso vem o ônus e o bônus. A gente tem que ser responsável por aquilo que a gente faz. E a gente só é se a gente acompanha todos os processos. Eu,
1: eu não sei se eu vou responder a, a pergunta do Rodrigo, mas eu acho que assim não é que exista uma diferença genética nem nada disso de homens para mulheres, mas a gente é muito condicionado a ser multitasker desde cedo. Então, talvez para gente, para as mulheres, seja mais, não vou dizer fácil, porque não é fácil, mas flui de uma outra forma. A gente fazer 45 coisas simultâneas, a gente faz. Dá trabalho? Muito trabalho, mas a gente consegue. A gente já está habituada. Talvez seja essa a diferença. Se a gente habituar os meninos e meninas da mesma forma, não vai ter diferença nenhuma no futuro.
2: <risos> Concordo com esse ponto.
1: Eu acho que só é só essa é uma possível diferença.
0: Mas é, eu coloquei isso porque eu lembro de ter visto uma entrevista de uma diretora, e ela falava que por ser mulher, ela era cobrada duas vezes. O pessoal ficava assim, ah, mas será que você tem certeza que é desse jeito? Cê, é, ficavam duvidando. E ela falava, pô, mas se eu fosse um homem, a pessoa não iria duvidar. A pessoa iria chegar falar, faça isso. E o funcionário iria fazer. Como eu sou mulher... Se eu falo uma coisa, às vezes a pessoa fala ah, mas será que não tem outro jeito? Será que a gente não pode fazer outro jeito? E não, ela é a diretora, ela é a manda-chuva, ela é que manda, ela é que decide. Por isso que até mesmo eu quis que a Renata falasse sobre isso, porque que eu acho que essa força dela né, de colocar, o ponto de vista de colocar a opinião, de colocar o que ela deseja, é um diferencial muito grande no, nos trabalhos que a gente vê. Então, por isso que eu que eu queria falar, né? que se há essa diferença ou não de uma mulher nesse papel como produtora do que um homem especificamente.
1: Hum, eu só ia dizer que isso não é uma questão que coloca em xeque a capacidade, né? aí já é uma coisa da gente ser desconfiada mesmo, de desconfiarem da gente
2: o tempo todo, aí é um problema o quê? Dos outros. Graças a Deus, até hoje eu não tive isso, até porque assim, eu acho que quando eu entro ali, eu sou a executiva, eu sou a produtora, eu sou a dona de tudo que está acontecendo ali. E eu sou, digamos assim, entre aspas, assexuada. Eu não sou homem nem ser mulher. O comando, ele existe e ele precisa ser respeitado em tudo. Então, ali nunca me questionaram. Até porque, quando me questionaram, foram demitidos. Então, assim, eu não deixo... Eu sou bem franca. Eu sou bem franca. Pode ser quem for... Eu acho que se eu coloco com educação, se eu coloco que, que mudanças precisam ser feitas, que eu explico o meu ponto de vista e as pessoas insistem nos erros, insistem que aquilo que deve ser feito, então a gente está não convergindo nas opiniões, então aquilo dali não pode existir dentro da minha produção. Então, assim, ninguém ah, nunca me criticou por ser mulher ou não. É Graças a Deus. Então, é como mais uma vez eu falo, você precisa ter a liderança em né? um comando. Você precisa ser uma líder ali dentro. E é muito difícil. Às vezes, como ela mesma falou, a gente tem, a gente está acostumado a fazer multitasks, a gente tem várias funções ao mesmo tempo. Porém, em produção, você não pode, você pode é. coordenar tudo. Abraçar tudo é impossível. Então, você precisa delegar e confiar no time que você trouxe para você. Cada setor vai estar realizando aquilo que se comprometeu e aquilo que foi direcionado, né? É O respeito de uma figura ali que, antes de todo mundo, se arriscou, comprou os direitos na, na incerteza é, de se aquilo dali iria vingar ou não, que vem de uma estrada de dois anos captando para aquele X projeto. Então, assim, tem que se respeitar, tem que se validar. E, claro, quando você começa a cada vez mais imprimir um jeito de trabalhar e aquilo dali te dá retorno, sucesso de crítica, prêmios, recorde de bilheteria, fica cada vez mais difícil de contestarem, porque o teu trabalho está sendo realizado. Então, eu acho que a gente tem que é, continuar sempre né, em tudo. Seja entrega menor, como uma entrega maior, a gente tem que zelar por ser uma entrega de qualidade principalmente respeitando o público, que é o, é o, é o final, é aquele que vai consumir, é aquele que paga e respeitando também, não só os colegas no trabalho, no ambiente de trabalho, como também o patrocinador e o governo federal que através da lei a gente tenha esse incentivo, né, esse fomento cultural
1: Você estava aí falando desse tempo todo de investimento. Vou aproveitar já para entrar na toucher. Quantos projetos vocês têm aí, não vou dizer engavetados,
2: mas empilhadinhos, só esperando o mundo voltar ao normal? Caceta! Tem novidades já anunciadas, mas vamos lá. A gente volta agora com a entrega. A gente precisa entregar Madagascar a Rio de Janeiro. Depois eu realizo Cinderela de Hampstead da Broadway, de novo. Uma temporada, um case de sucesso. A gente volta para São Paulo e para Rio de Janeiro. Depois eu tenho o show live. É o primeiro show live da, da Tuchê Entretenimento, que é o Paw Patrol uh, Race Rescue, a corrida do resgate da Patrulha Canina, né daqueles cachorrinhos da Nickelodeon. Que são é uma febre, vou trabalhar pela primeira vez com a primeira infância, com o público infantil. Depois a gente retorna com o Peter Pan, grande sucesso, não tem como não abandonar o Peter Pan. Peter Pan, a gente saiu do Teatro Alfa, batemos o recorde de bilheteria do Teatro Alfa, da história do Teatro Alfa. Então, isso é muito significativo para mim. E a gente chega no Rio de Janeiro com o Peter Pan e batemos o recorde da Cidade das Artes, onde já tinham passado Noviça Rebelde com Larissa Manoela, já tinha passado Rock em Rio, já tinha passado Estrapalhões, já tinham passado grandes montagens. Então, assim, para mim, também foi uma recompensa, né? É um, um estímulo para a gente poder voltar com o Peter Pan. Então, o Peter Pan volta, Rio de Janeiro e São Paulo, e depois a gente vem com o Beetlejuice. Né? os fantasmas se divertem. Essa que é a programação. Depois disso, nós temos Carrossel, American Idiot, nós ainda temos Footloose e nós estamos adquirindo outros conteúdos então assim, que estão em negociação e que a gente não consegue anunciar ainda é muita coisa, dá um atraso, dá. às vezes eu vejo as pessoas mas aquele título é, não foi ainda executado, é porque existe uma demanda, às vezes o patrocinador quer algo mais para a família às vezes o patrocinador quer algo mais para o adulto e às vezes o patrocinador quer algo mais para o público infantil, então a gente vai conforme a demanda do mercado a gente precisa do patrocinador a gente precisa da lei, então não é a ah, eu quero que você bote nesse, nesse espetáculo. Não, a marca vai ter um fit maior, vai se comunicar maior com determinados títulos. Então, a gente tem muita coisa aí para acontecer. Por mais que tenha pausa, o mercado está difícil, o nosso mercado foi o primeiro a, par a parar, é o último que está voltando. Eu acredito que, com a lei dear Blanc, o mercado continue, continuou irrigado, ainda... Tem várias entregas para serem feitas, né? Três bilhões é muito dinheiro, a cultura nunca recebeu tanta verba assim, dessa forma. Mas eu sou uma pessoa positiva, por mais que a gente tenha ficado parado, o fato de eu já ver uma luz no final do túnel já me deixa positiva e eu preciso passar isso para todas as pessoas que dependem de mim, né? Com que certeza. querem retornar. Então, eu tô louca para poder voltar, né? Eu só só diga assim, se tiver vaga de estágio remunerado para terceira
1: idade. Com certeza. Chama que eu vou. Né? Eu tenho a mi, o meu MEI, mas não quer dizer que eu não posso
2: ir. Aprender com o Show! Ai, Bob Esponja também já foi anunciado. Sim, Tem Bob Esponja sim, também. Paixão. Não, Beetle Juice eu
1: sei que vai bombar, porque todo mundo é. só fala em Beetlejuice. Juice, né?
0: Uh! Por que você acha que está tendo tanto esse revival dos anos 80? A gente tem o Beetlejuice, tem o Futiluso também que está com vocês. Eu estava pesquisando, o King Kong teve um filme também na década de, de 80. Por que, que você acha que algo que já tem quase 40 anos está voltando com tanta força?
2: Tudo, pelo menos, são grandes clássicos, são marcas. Esses que você falou são atrelados a filmes, a filmes de sucesso. Então, a facilidade daquela memória efetiva de você reconhecer, de você conhecer a música, é diferente de você, por exemplo, entrar num Sunset Boulevard e você nunca escutou a música ali dentro. Existe uma distância muito grande da história, do envolvimento do público, você está entendendo? Quando você já Sim. tem um filme de uma franquia que ela é muito evidente de sucesso é muito mais fácil das pessoas já terem escutado, já tem, poxa, é esse filme, é aquela música. Então, tem uma conexão muito grande. Além de tudo, são produções feitas, no caso do Beetlejuice, foi uma belíssima produção. No caso do King Kong, uma belíssima produção, porque entretém e não esquece quando as pessoas falam, ah, mas qualidade artística, não sei lá o que, parará. Não é, às vezes os reviews, os críticos, eles analisam o espetáculo de uma maneira muito conceitual e muito sei lá o que, mas a gente entra e tem aquela, aquela experiência única e é aquilo que encanta o público. Mais uma vez, eu faço o espetáculo para o público. Eu não faço espetáculo para crítico. Eu preciso pagar conta, eu preciso entregar algo muito bom, eu preciso dar o maior tempo de vida para aquele espetáculo. Eu não sou uma produtora que simplesmente faço dois, três meses em São Paulo e dou beijinho e vou embora.
0: E falar que é um grande sucesso, né? ficou dois meses, é um grande sucesso.
2: Não tem como você dizer que foi o maior sucesso se você não fez, no mínimo, duas cidades, Rio de Janeiro e São Paulo. Você faz, fica ali em São Paulo três meses, eu acho que, desculpa, dinheiro jogado fora de recurso público, devia ser até proibido, né? na verdade, deveria ser exigido, a partir de tantos milhões de você captando, devia ser exigido essa, essa entrega e eu acho que isso está prestes a mudar, inclusive na lei de incentivo. E eu acho que tem que ser mudado, porque a lei é de fomento, a lei é de democratização. A lei não é só para atingir uma parcela da sociedade que vive no Rio de Janeiro e São Paulo. Temos que viajar. Por que, que eu não viajei com o Peter Pan? Porque, infelizmente, a Broadway, aquele sistema todo de voo, ela não vai para outros estados que não tenham... Toda aquela estrutura e mais para eu estar dentro de um teatro, esse sistema de voo precisa ser testado no período de um mês. Onde eu vou ter em outro estado, do Rio de Janeiro e São Paulo, um mês só para testar e estar ali dentro do teatro. Não tem como, os caras me dão terça-feira, quarta, quinta, sexta, eu já entrego, já estreio. Então, eu não, isso é humanamente impossível. Cinderela, o que que eu fiz? Fiz um pocket e viajei com cinderela. Existem maneiras de quando o produtor quer de se fazer cultura e de se fomentar. Porque é algo que até a gente hoje vê né? na discussão, infelizmente, que o governo atual hoje debate. É que 70% da verba da Lei Rouanet ficou concentrada em todos esses anos em 10% dos proponentes. E eu sou uma delas. E eu tenho que concordar. A lei ela não é democrática, ela só favorecia uma parcelinha da população. Por quê? Porque essa parcela se especializou, essa parcela que sabe escrever um projeto na Lei Rouenet. a gente não teve, todo mundo pode falar, governo PT, esquerda, a cultura, não sei lá o quê, a cultura não chegou onde deveria chegar, nunca chegou. A gente não teve uma política pública de cultura que pudesse privilegiar o cara lá do interior da Bahia, as pessoas precisam saber inscrever um projeto na Lei Rouanet. E nunca foi interessante. Sabe por quê? Porque o governo, os passados, se interessavam em maior arrecadação de imposto. Eles queriam demonizar a lei. né? A mídia demonizava, o próprio governo demonizava, era um bate-a-sopra. Você tinha um projeto aprovado, vinha lá... Milhões escancarados nas notas, é, nas colunas sociais. Então, na verdade, a culpa de tudo isso, da gente ter tido um presidente que se elegeu com vamos acabar com a mamata, é reflexo dessa mídia que demonizou, que não nos ajudou, é, é reflexo de todos os erros, sim, é, de produtores que não cumpriram com aquilo que estava é, programado, com escândalos, sim, de pessoas que roubaram a lei porque a lei tem brecha para isso, então você não pode, eu, eu, Renata, sou a favor de uma lei cada vez mais forte e democrática, por quê? Porque no futuro nenhum candidato vai poder se eleger falando mal da Lei Rouanet, eu preciso de uma lei forte e estruturada para jamais alguém é, dizer que vai tirar isto do mercado ou que ela não é correta. E a lei ela é correta, ela fomenta, quando aplicada de maneira correta. Então, assim, a gente tem um longo caminho. A gente precisa democratizar muito mais a lei. Eu preciso ter a confiança do meu patrocinador, mas eu preciso ter um patrocinador que entenda que eu preciso fomentar nos outros estados. Tem muito patrocinador hoje que só quer no próprio teatro, na própria cidade. E dane-se o resto. Não pode ser assim, gente.
0: É, ainda mais que é uma forma de você levar a marca para outros locais.
2: Pensa só no Rio de Janeiro, em São Paulo. Rio de Janeiro, de 100 produções que ficam em São Paulo, 20 vem para o Rio de Janeiro. Então é São Paulo. Ah, Renata, mas São Paulo tem mais dinheiro? Tem. Mas é, então fique mais tempo em cartaz, não fique três meses. A gente tem que fazer também uma análise de como o setor se comportou em todos esses anos. O dinheiro precisa estar melhor repartido em outros estados também. Não é todo mundo que tem condição financeira nesse país de pegar um avião e ir para São Paulo e assistir um musical da Broadway. Pagando 300 reais no ingresso. Exatamente.
0: A gente até entende o porquê do valor, mas não é só o ingresso. É a hospedagem, é o transporte, é né? a alimentação.
2: Gente, é uma logística absurda. E por que, que aqueles estados não merecem ter? Claro que, mais uma vez, grandes produções, como um fantasma como o Peter... A gente não consegue levar para os outros estados. Conseguimos trazer para o Rio de Janeiro. E muita gente não traz, que é isso que eu falo. É, chega a ser o cúmulo do absurdo. Se você não consegue viajar a nível Brasil, pelo menos Rio de Janeiro e São Paulo era o mínimo que você podia fazer. Por quê? Porque você passa a fomentar também, tanto no Rio como em São Paulo, igualmente, as cidades. Você capacita mais pessoas, você gera mais empregos. Então, assim... A lei, de fato, a meu ver, mesmo como empresária, mesmo me utilizando dela, eu sou categórica de afirmar que ela não, nunca foi uma política pública que atingiu pequenos, médios e grandes proponentes. Ela só ficou numa parcela só. É, todo esse mecanismo de fomento ele precisa ser
1: repensado assim, em vários pontos. né? Eu acho que, inclusive, a parte da sustentabilidade. Porque você ter uma lei de fomento que segura a indústria inteira e depois foi embora, acabou,
2: não, não tem como fazer, é muito complicado. Você falou num ponto que poucas pessoas têm coragem de falar. Até porque é uma, uma, uma lei de incentivo. Ela não é uma lei assistencialista ela não é, ela não é um bolsa família, ela não pode estar sempre sendo esse viés, porque daí todo mundo fala, pararam as aprovações, ah, está mais difícil, está mais criterioso agora. Estão analisando se seu projeto, o teu histórico, o que você fez, o que você não fez, estão querendo dar mais oportunidades a pessoas que não tiveram projetos aprovados, estão fazendo sim um critério, e eu acho que tem que ser, Feito sempre, é dinheiro público. A pessoa tem que ter certeza de que aqueles recursos que estão sendo pedidos vão ser aplicados por uma pessoa, para um profissional, para uma pessoa que está prometendo, né? Dentro do seu projeto de 50 mil, se ela vai entregar, num projeto de 5 milhões, de 500 mil, ou entendeu? A gente precisa ter essa segurança, porque assim, só a nossa classe conta com esse subsídio. Outros profissionais poderiam ter outros e nós temos, que bom que nós temos, mas como ela falou, precisamos aprender a tirar esta dependência. A gente precisa ter a lei como uma base, mas não como tudo. Se eu sou produtor e eu vou para o risco, eu também tenho que investir dinheiro. Então, se eu tenho que fazer entregas que estão ali prometidas, eu tenho que fazer. No Peter Pan, eu faturei uma absurdamente, e para estar no Rio de Janeiro, tive que fazer um investimento de um milhão e meio, um milhão e oitocentos, e fiz para poder fazer a
0: entrega. Acho que o pessoal não, não se lembra e não, e não sabe que antigamente os grandes atores que tinham as suas companhias, eles investiam, financiavam os seus próprios apartamentos.
2: Total! Para
0: poder ter dinheiro para poder montar suas peças. E depois, com a bilheteria, aí eles retomavam os apartamentos e investiam numa próxima produção.
2: Exatamente.
0: Me lembrei agora da Luciana Clark, filha do Walter Clark, um dos fundadores da Rede Globo, né, que transformou uhum. a Rede Globo em si. Ele trouxe o Corsline para cá, sendo um empresário maior, tendo colocado dinheiro, conseguiu apresentar no Rio de Janeiro, num espaço menor, mas conseguiu levar no Rio de Janeiro, e ficou em cartaz quase um ano e meio, sendo sustentado numa, com uma bilheteria, tudo bem, que é uma outra época, não tinha tanta forma de lazer, mas pode ser feito. Com
2: certeza.
1: Eu estava aqui ainda refletindo sobre a pergunta do Rodrigo, do, do Revival. Analisando o teu portfólio, a tua, tua carteira de, de, de até os produtos que você está trazendo agora. Vocês estão muito fortes no mercado jovem, né? Infanto-juvenil, jovem e tal. Você não acha que esse revival de anos 80, ele, ele é maravilhoso e, e inteligente, porque ele traz o pai que foi jovem, apresentando
2: aquilo tudo para o filho agora? Também, também. Você pega dois, ele ele uma caixadada só, é maravilhoso. A gente precisa disso, né? Eu acho que, assim, quando você pensa em trazer... É, às vezes, você se apaixona por um título e você sabe que ele é muito segmentado, que ele só vai atingir uma galerinha e está tudo bem. Você produzindo bem, o boca a boca, pode até trazer outras pessoas que você jamais imaginou, outras faixas etárias e classes sociais, enfim, para dentro do seu projeto. Mas, quando você atinge o pool, a família, o núcleo familiar, a chance de você ter uma bilheteria maior é, é muito né, é muito maior, as chances né, são muito maiores. Então, claro que isso, quando você tem já a memória efetiva, que foi construída lá atrás por aquele indivíduo, cresceu ouvindo isso, aquilo, assistindo na, na sessão da tarde, etc. Tal, a chance de você fazer com que ele saia da sua casa e vá para o teatro é muito maior. Então, claro que o Revival sempre, né, os grandes clássicos que são passados de gerações para gerações, Peter Pan é um, Cinderela é um, são coisas atemporais. Eles vão continuar é, forever, assim, eles vão continuar para sempre. Então, assim, eles têm umas novas releituras, mas tudo que você leva, magia, encantamento, diversão, mensagens positivas você tem muita chance de ter um sucesso.
0: Como é que você vê, nesse caso, o desenvolvimento da temática nacional nos musicais? Eu sei que vocês iam lançar o Emília e o Fantástico Sítio do Pica-Pau Amarelo, mas, basicamente, a gente não vê uma dramaturgia ou musicais brasileiros, né? musicais nacionais. Algumas poucas ações, mas como é que a Touché pensa nesse trabalho de desenvolver a temática brasileira nos musicais?
2: Nós, assim, queremos muito. Só que daí a gente entra na questão da Emília. A gente está fazendo Gustavo Reis, que é autor atualmente da Rede Globo, está escrevendo aí a próxima novela. A gente ainda vai dar uma mexida e tornar, infelizmente, eu acho o seguinte, a gente tem que tornar Monteiro Lobato o mais politicamente correto possível. Monteiro Lobato foi colocado estigma de preconceituoso, de racista. Não vou me atrelar a... a a isso, não estou aqui para questionar o que é racismo ou não, porque eu não sou negra, então eu não sei aquilo que as pessoas sentem e passam e, e só imagino, então eu não estou aqui para julgar o que de que forma que bate errado em alguém assistir aquilo ou não, então eu tenho essa tarefa de transformar o mais politicamente correto possível, acho o Monteiro Lobato, é um autor brilhante, eu não tenho, eu não vejo na alma desse autor, algo que tenha sido feito propositalmente. Era uma cultura, eram é, signos, é, pronomes de tratamentos, errados ou não, mas que é se aplicado na época. Eu não vejo ele como querendo... É, como é que eu vou te dizer? É, atualmente, ele não escreveria dessa forma. Entendeu? Ele seria tão gênio quanto, mas ele teria o cuidado de, de escolher melhor uh, os termos uh, que ele utilizou. Vejo grandes produções brasileiras realizadas porém que não fora a Elisa Musical, fora uma coisa ou outra, a galera do embarcação, né? Da barca dos corações partidos. Da barca. Da barca, a galera da Saral é muito boa, é. mas falando em produtoras, né? Tem a Andréia da Sarau também. Tem a Andréia da Sarau. É. Bem lembrado. Então assim, eu acho que ainda falta um business dentro do nacional. Eu acho que ainda precisa uma visão mais macro.
0: Sair daquele mundinho pequeno, a fazer, digamos assim, vamos aumentar, vamos explodir, como se fosse apresentado numa Broadway
2: É, a estrutura, a estrutura artística, enfim, é um mercado ainda a ser muito explorado, muito explorado.
1: A dramaturga agradece, porque tem um musical original escrito que está só ali fermentando na cabeça. Viu? Isso é bom, isso é bom. É, não, eu já, já conversei com família, assim, com as famílias, né, com os herdeiros do, dos direitos, mas por enquanto estou esperando. Vai dar certo, vai dar certo.
0: Com certeza. E vem cá, Renata, quando você vai lá para os Estados Unidos, quando você vai para fora para procurar novos títulos, como é que é feita essa, essa escolha? Você faz uma análise já de mercado que você falou, essa sua visão empresarial. E eu queria saber o que, que agrada a pessoa física, Renata Borges sentar num teatro e assistir uma peça. O que que te agrada como pessoa física e o que que você vê, o que que você procura como uma pessoa jurídica? O
2: povo quer saber. <risos> eu tava até me esquecendo que a gente tem 42nd Street e a gente tem Something Rotten. Eu, eu tô perdida um pouco, mas vamos lá. Primeiro tem que me encantar de alguma forma. Tem que me encantar. Tem que me despertar alguma coisa. E quando eu vou lá para fora, claro que eu procuro assistir muita coisa. E procuro ir no feeling, no meu feeling. Ah, isso aqui é uma vibe bacana, isso daqui não é, é isso daqui não, não me encanta, então eu já faço uma pré-seleção e procuro assistir tudo que eu estou afim de assistir. Quando a gente chega lá fora, claro que tem algumas novidades. Quando você senta com os executivos e os executivos têm confiança no teu trabalho, eles te abrem novos títulos que estão sendo adquiridos e eles já começam a pré-negociação com você, com a tua empresa. Então, assim, a Tuxia tem sido muito feliz, eu tenho sido muito feliz porque naquilo que eu... Quero e tenho corrido atrás, eu tenho conquistado. Eu tenho conseguido. E brigando com gente grande, que já está até no mercado mais tempo do que eu. Então, eu acho que quando você faz um trabalho, quando você se preocupa com o título... Porque o americano ele quer que o seu título fique no Brasil a maior parte do tempo possível, porque ele ganha né, percentual também na bilheteria. Então, os títulos que são queimados, que eu falo queimados no sentido usados pouco e depois descartados, raramente algum outro produtor vai pegar nos próximos cinco anos aquele determinado título. Então, é uma perda para a companhia. Então, os títulos eles precisam ser trabalhados e terem um período de vida maior. sabe? Eu acho que quando você faz um trabalho bacana com, sendo consciente, usando o dinheiro no projeto para que ele tenha uma, uma vida maior, né? que ele fique em cartaz maior, ele é legal. Só que daí é isso, às vezes aparece. Eu estava na China, vi lá o Paw Patrol Live, daí depois fui para Baltimore, assisti nos Estados Unidos o Paw Patrol Live e falei, putz, isso daqui é bacana. Não é que tenha me despertado uma emoção, é um case de sucesso você trabalhar com uma Nickelodeon, com uma Viacom, que é um dos maiores aglomerados de entretenimento do mundo. Então, é, eu quero aprender como aprendi com, com a DreamWorks, como estou aprendendo no Madagascar, como a, aprendo com J.M. M. Berry, como aprendo com Roger Hamstein, aprendo com os escritórios grandes de grandes nomes que contribuem para essa indústria do entretenimento, eu quero estar tá sugando e aprendendo com eles também. Então, é uma honra para mim. Então, às vezes, eu pego, não é pelo encantamento, pela minha paixão, não tenho filho nessa idade, mas sempre quando viajava e viajo, Ai, você viu, traz isso da Sky, traz isso do Marshall. Daí eu falei, mas Jesus, o que é isso? Ah, são uns, uns cachorrinhos etc., e etc. Então, você começa a ter
0: isso. Sendo bombardeado.
2: Isso sendo bombardeado e quando você vê, poxa, legal, isso daqui é, é legal. Por quê? Eu, como você vê, né? eu gosto do infanto, do, do juvenil, o adulto. Não são títulos muito cabeças para só adulto. Eu quero trazer a família. Eu gosto dessa coisa do entretenimento, de você ir para se divertir. Eu não quero ninguém voltando para casa, se questionando sobre a depressão, sobre a atividade política dos anos 70. Não é esse meu papel. É o meu papel e é de levar mensagens positivas, entretenimento de qualidade que eu possa encantar, que eu possa inclusive encantar ao crítico, que vá, vem e vai falar assim: putz, grila, olha o que foi feito aqui. Então é exatamente isso que, sabe, que me move. E eu assisto de tudo um pouco. Quando eu tenho uma dica, ah, Renata, assiste lá isso, ah, jura vai lá e assiste, então quando eu levei meu marido para poder assistir o Bob Esponja, o meu marido falou assim, ai meu Deus, não acredito a gente saiu de lá encantado, pareciam duas crianças, então assim quando você vê uma grande produção e às vezes você olha o nome, você não dá muita coisa, mas poxa vamos, é uma marca né, poxa eu falei, poxa deve ser legal, vamos assistir e o Bob Esponja já é da minha fase é, em relação ao meu filho que tá com 26 anos então ele curtiu Bob Esponja. A gente acaba curtindo porque é um personagem, enfim, que atinge, né? Atingi, atingiu também minha geração. Então você procura assistir, aprender, saber que aquilo dali pode dar ou não certo. Eu acho que às vezes muitos musicais, eles dão muito certo nos Estados Unidos e às vezes eles vão flopar no Brasil, e às vezes eles flopam nos Estados Unidos, como diversos exemplos, e eles se deram muito bem no Brasil. Nós somos um país, a nossa, a nossa audience, o nosso público, ele ainda não é tecnicamente formado. Ele está em conhecimento, num namoro, ele está ainda, na digamos, no colegial. Ele ainda não está especializado tecnicamente, então ele está sendo sempre movido pela emoção, pela experiência. O nosso público brasileiro ele vai assistir um espetáculo e às vezes é um espetáculo que lá fora não ficou nem um ano e ele se encanta aqui de uma maneira absurda, ele vibra porque é a experiência que é, é trazida e que é tão criticada na Broadway, né? o entretenimento pelo entretenimento. E lá já tem um mercado ávido, anos, você faz musical na sua escola, na sua high school, então você já tem uma formação, você tem uma formação de bandas nas escolas, você aprende música, você aprende acting arts nas escolas desde muito pequeno. Né, com as apresentações no teatro da escola anualmente, enfim, eu estudei lá e eu sei é, que, de fato, é isso. É toda uma comunidade envolvida. Então, quando você chega na Broda, você já está com o seu conhecimento muito mais apurado do que a gente que não, não foi criado dessa forma. Né? A gente não tem essa cultura. Apesar dos musicais estarem aí muito em evidência nos últimos 20 anos, 23 anos, é novo ainda.
0: Sim, ainda né? é uma geração apenas, né?
2: É, então a gente tem que formar, tem que continuar formando e cativando, mas eu acho que é, é essa paixão, é também essa visão, poxa, isso daqui vai ser legal ou não, eu tenho um feeling meu. E, enfim, alguns dão certo, outros não, então a gente tem que apostar, seguir na linha que a gente acredita,
1: né? Eu me lembrei uma coisa aqui dessa cultura de musicais, eu, eu fiquei um mês e pouquinho em Burbank, uns cinco anos atrás, 2015 e lá é Estados Unidos né? a cultura de musical é um negócio tão assim arraigado que eles tinham num teatro de bairro montado um musical chamado Real Housewives of Toluca Hills Toluca Hills é o bairrinho deles lá fizeram um musical sobre aquilo é um hábito tão fixo é tão corriqueiro para eles
0: Pessoal, pelo tempo a gente precisa ir encaminhando para o final eu queria falar algo que todo mundo deve estar esperando que é o cenário teatral pós-pandemia Renata, o que, que vocês estão planejando? Como é que você pensa que vai ser esse retorno? Será que o público vai ter segurança para entrar de novo numa sala de teatro, ficar fechado junto com outras pessoas? Como é que vocês estão já pensando nisso na Tuxa Entretenimento?
2: Eu acho que o, o, o meu movimento... né? Como produtora, como formadora de opinião, eu acho que o mercado ele precisa voltar. Se abrir agora a capacidade de 40%, a toucher vai estar colocando o bloco na rua, porque eu tenho uma responsabilidade de continuar empregando essa indústria que foi tão... Ficou tão sofrida né, durante essa pandemia, que ficou tão prejudicada. E eu preciso voltar a dar dignidade para as pessoas que dependem desse mercado. Não vou pensar agora, nesse primeiro momento, em, em ter o cenário ideal de 100% de capacidade. Até porque, se eu falar verdadeiramente para vocês, eu, eu afirmo categoricamente que poucos musicais... né? tem sua capacidade de 100%. E eu falo isso com conhecimento total de causa, de saber o faturamento dos outros produtores, de ter tido Peter Pan com 50, 100% de ocupação da casa, praticamente em todas as temporadas, em todos os dias. E tenho é, musicais, não foram tantos sucessos, e que tiveram uma capacidade reduzida. Então, você dizer que você só vai voltar com 100% da capacidade é uma falácia, porque, na verdade, poucas produções atingem 100%. Então, nesse momento... Sim, a questão é, das pessoas terem esse receio, mas ao mesmo tempo, o maior número de pessoas está sendo cada vez mais vacinadas, as pessoas andam no shopping, em bares, saem para jantar, os protocolos estão uh, sendo, se sendo feitos, você o uso de máscara, o uso de álcool gel, as companhias aéreas te colocam sentado do lado de uma pessoa, num, num avião fechado. Então, assim, é, é muita hipocrisia. A gente não pode dizer que as pessoas só pegam a Covid dentro do, do teatro. Então, eu preciso fazer o um movimento de retorno também para que patrocinadores, para que o governo saiba que o meu setor ele é importante, porque cada vez mais, se eu vou retardando o retorno, o meu setor passa a ser cada vez mais desvalorizado a nível de investimento, a nível de cuidado, a nível de, de capacitação, de tudo. Então, assim, não é o melhor cenário, não vai ser, no próximo um ano, um ano e meio, mas você, usando os protocolos, passando para as pessoas, que ali é, você, é, as pessoas só vão poder entrar com, com máscara, que álcool gel vai estar à disposição, que as pessoas vão ter a temperatura é, checada ao entrar, e, né, e fazendo uma campanha, mostrando os procedimentos e pedindo que as pessoas só... Só possam ir ao teatro se sentindo bem, sim, eu acho que as, as pessoas vão estar ávidas a entretenimento, ávidas a, a voltarem às suas vidas normais. A gente precisa, não o, o, o normal que todo mundo disse, não existe o que era antigamente. Agora, a gente sempre vai ter esse cuidado. E que bom, porque é um cuidado de higiene. né? Eu estive na China e, mesmo antes da pandemia, várias pessoas usam máscara pela questão da, da poluição. E, às vezes, você gripado, eles têm essa educação deles usarem máscaras para eles não tossirem e não contaminarem as pessoas que estão dentro de um metrô, no ambiente de trabalho. Então, a gente, eu acho que essa pandemia, de uma forma horrível, tá? não estou enaltecendo de forma alguma, ela veio para deixar ensinar um pouco a gente, sabe? De tudo. Então, tem certas coisas que a gente precisa tirar de bom nisso, que é como o uso de álcool gel, de você manter uma higiene, de você respeitar o próximo. Essa Covid é do respeito ao próximo. Eu preciso me cuidar porque o outro também depende, que convive comigo ou que trabalha. É uma coisa conjunta. Talvez a gente tenha demorado muito para poder combater é, o vírus porque as pessoas só ficavam preocupadas com si mesmas. Então, acho que isso é uma é uma questão aí da própria sociedade como modo geral, mas eu vou estar voltando aos teatros, vou estar educando as pessoas, informando as, as pessoas dos protocolos que a gente vai estar tá, ah, realizando e que, se eu tenho 50% de uma casa, uma cadeira sim, uma cadeira não, ainda assim a pessoa está mais segura do que um avião, do que um BRT, do que um ônibus, do que um metrô, do que um supermercado. E as pessoas vão... Entendeu? Da, da própria escola. Então, eu acho que é muita hipocrisia. Até eu sou contra alguns governos e prefeitos botarem ah, não pode abrir, não pode abrir. aí, você abre tantas outras porcarias, porque que o teatro, o entretenimento, o meu setor também é importante, sabe? Para mim e para a minha classe, o meu setor também é vital. Claro que a gente quer que as pessoas possam ter segurança. Ninguém quer que ninguém se contamine. Mas eu acho que esse movimento se faz necessário agora, eu vou arriscar, eu tenho que dar de volta ao mercado que o, o mercado já me deu ao longo desses anos. E acho, mais uma vez, se eu ficar esperando só a bilheteria, achando que só posso voltar com 100%, eu só vou voltar em março, só vou voltar em junho do ano que vem. Então, E aí meu mercado já passou por mais um ano desvalorizado. Então, eu tenho essa preocupação entendeu Porque eu entendo a cabeça, mais do que nunca, dos patrocinadores, porque sempre estive ao lado deles. Então, assim, eu entendo o pensamento que eles têm. Então, daí passa, de repente, ao social ser mais, mais importante que a cultura. Os dois são importantes, projetos sociais e projetos culturais. Ah, porque daí o esporte passa a ser mais importante. Vocês entenderam? Eu não posso dizer que um é, é, é mais valioso do que o outro então eu tenho que fazer com que a cultura continue sendo respeitada cada vez mais né?
0: é aquela coisa não sei se a Rebeca concorda, mas se você não é visto, você é esquecido, ainda mais aqui no Brasil, a gente tem alguns grandes atores, atrizes pessoas que trabalharam e que por não estarem mais na mídia são esquecidos né? o pessoal esquece, mas é isso mesmo, né? se você não colocar deixar por mais um ano né a cultura o teatro o cinema longe da população a parte empresarial vai procurar o seu marketing a sua a sua divulgação de um, de uma outra forma depois para você retomar vai ter o okay, que começar de novo do zero do né um só musical por ano no Brasil para depois ter dois e...
1: eu acho que essa essa frase do quem não é visto é lembrado é muito forte mesmo né eu aqui em casa tenho gato né então eu já fico pensando aqui em dar que aquele xixizinho na parede para marcar o território eu acho que é mais ou menos isso é, é o que a Renata está falando. né? A gente tem que voltar fazendo aquele xixizinho na parede para as pessoas lembrarem que o território ali tem dono. Ou tem donos e donas, no caso. né? Não está largado, Existe, existe. Muito bom.
0: E sendo que durante essa pandemia ter sido muito mais difícil se você não tivesse as artes, se você não tivesse o entretenimento para manter as pessoas dentro de casa. Se você não tivesse um livro... Se você não tivesse um filme, se você não tivesse uma música, se você não tivesse uma televisão e um teatro, digamos, gravado também apresentado virtualmente. A cultura faz parte e é importante.
1: Aproveitando, não sei se a Puxê chegou a, a pensar nesse, nesse, nesse filão de, de, de teatro gravado, de tentar ganhar um pouquinho aí o online.
2: Sim, a gente fez um, uma linguagem é, diferenciada, que foi os últimos cinco anos, os last five years, com a Larissa Manoela e com o Léo Cidade. Foi uma linguagem nova, inovadora, porque assim, o teatro gravado, que na verdade todos nós produtores temos, são os registros registros de espetáculo. A gente não tem uma filmagem especializada valorizando o espectador que está em casa. Não tem o um Hamilton, né? Exatamente, criando uma aproximidade. Então agora, você só montar, criar um casting só para isso. É, é muito dinheiro. Então, todo mundo ficou nos seus lugares. Claro que a nova maneira agora de se gravar, quando os espetáculos estiverem em temporada, será completamente diferente. E novas possibilidades, como o formato híbrido, né? Já que eu estou aqui em Rio de Janeiro e estou em São Paulo e a pessoa lá de Manaus não consegue vir, por que eu não abrir vendas só para a região de Manaus? Então, eu acho que sim, a gente é, precisa experimentar e a gente precisa estar atento aos aprendizados que essa pandemia deixa, e a gente sim, precisa sempre estar preparado para um plano B Eu
0: queria agradecer a participação da Renata Renata, obrigado por ter aceito participar do nosso web debate
2: Oi, eu que agradeço, e se o pessoal aí né, quiser que eu retorne, com certeza eu vou estar aí falando sobre as produções sobre o mercado sobre, enfim, qualquer curiosidade que, aí, que o seu público queira saber é uma honra para mim, obrigada vocês dois, papo super agradável, esclarecedor, estaremos juntos aí nos nossos encontros, né? nos palcos é, das nossas produções e da vida e que todos possam estar né, a salvo e que a gente possa estar juntos em breve.
0: Queria também agradecer a participação da minha companheira web debate, Rebeca Celso.
1: Obrigada pelo convite. Pela... Foi, foi um prazer, foi uma aula que eu adorei, gente. Me, me chamem mais vezes. Eu sou fixa, mas me chama que eu volto. <risos> Obrigada, Rebeca.
0: Também queria agradecer a vocês que estão nos acompanhando. Se quiserem deixar alguma sugestão de tema para os próximos programas, entrem em contato através do nosso Instagram, Opinião de Peso, e deixem a sua mensagem. Obrigado, até o próximo programa.